0: Hola, ¿qué tal? Esto es primer draft y es un espacio donde hablaremos mucho sobre cine, sobre series, sobre televisión, sobre nuevas plataformas y todo tipo de asuntos que tengan que ver con la producción audiovisual, pero principalmente vamos a hablar sobre el guión, sobre la idea primigenia, de dónde nacen estas ideas y hacia dónde las podemos llevar. Mi nombre es David Luis Elizondo y tengo un par de décadas de experiencia escribiendo y dirigiendo grupos creativos, principalmente grupos de guionistas, ...para todo tipo de contenidos... ...desde pequeños sketches de un par de minutos... ...hasta telenovelas de 120 capítulos de una hora cada uno... ...y he tenido la fortuna de trabajar con gente increíble... ...lo mismo desde guionistas que apenas están terminando la universidad... ...o inclusive gente que no sabe que quiere ser guionista... ...pero que tiene muy buenas ideas... ...hasta escritores laureados, conocidos en todo el mundo... He trabajado desde pequeñas empresas con cuatro o cinco elementos que quieren hacer videoclips, básicamente, hasta las grandes networks, eh, principalmente en México y en Estados Unidos. Y también he tenido la oportunidad de tomar algunos cursos, pero sobre todo he tenido la gran oportunidad de impartir muchos de ellos. Y realmente se me abrió un mundo nuevo cuando empecé a dar cursos... ...porque eh, es un crisol, es un abanico de oportunidades... ...el escuchar a los nuevos guionistas y a los viejos guionistas... ...y discutir las ideas y ver qué es lo mejor siempre para el proyecto. La verdad ha sido maravilloso. Y les confieso que no todo ha sido miel sobre sobrejuelas. He tenido muchos aciertos en mi carrera, pero yo creo que he tenido más errores. Creo que he aprendido de ellos... Y me gustaría compartir mi experiencia con ustedes para decirles hacia dónde va el camino en la creación de contenido en Latinoamérica. Y si les puede servir de algo, si les puedo ayudar en algo y evitar que caigan en los errores que yo cometí en algún momento, me daré por muy bien servido. Bueno, entramos un poco en tema. ¿Qué hace un buen guionista? ¿Un buen guionista nace o se hace? ¿Y cuáles son sus características principales? Tu género, tu edad, tu preferencia sexual, tu nivel socioeconómico, tu educación formal, tu nacionalidad y tu apariencia física, básicamente no tienen nada que ver con si eres o no un buen guionista. Sin embargo, tu trabajo, tu disponibilidad para aprender, para cambiar, para escuchar al prójimo, para trabajar en equipo y sobre todo para tomar en serio la labor de creación de una idea, sea una serie o sea una película, o sea un capítulo, o sea un comercial, es lo más importante. Es realmente lo que va a dividir a los guionistas amateurs de los grandes maestros. Al respecto hay dos frases que a mí me gustan mucho. Quentin Tarantino decía, yo no fui a la escuela de cine, yo iba al cine. Y Stephen King comentaba en una de esas también, el talento es tan común como la sal de mesa. Pero si no trabajas en afinarlo, no te va a servir para nada. Esto me lleva a una reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Cuando una persona les diga, no hay nada nuevo que inventar en cuanto a guión y género y estructura dramática. Y peor aún, si les llega a decir, yo tengo la verdad absoluta en cuanto a creación y en cuanto a creatividad. Corran, corran como el diablo. Esa persona seguramente también les puede decir, yo tengo 30 años de experiencia. Hay una gran diferencia entre tener 30 años de experiencia a tener un año de experiencia repetido 29 veces. Tengan mucho cuidado de las personas que creen saberlo todo. Nadie que yo conozco sabe todo. A mí me encanta mi profesión. Y justamente porque siempre hay algo nuevo que aprender y que ningún proyecto es igual a otro. Cada uno es único e irrepetible. Muchas veces se ha tratado de crear esta fórmula mágica, esta receta, para lograr éxitos asegurados. No se ha encontrado y yo dudo mucho que se llegue a encontrar porque creo que como los unicornios, pues no, no existen. ¿Cuántas veces no hemos visto producciones multimillonarias con un elenco impecable, con promoción y marketing las 24 horas por todos los medios habidos y por haber...? Y al estrenarse, se va de picada. Recuerdo hace aproximadamente como una década, trabajaba en una televisora mexicana y le piché al consejo varias ideas para hacer proyectos. Les encantaron, en distintos géneros y formatos. Les gustaron y me aceptaron casi todas. Y un ejecutivo me felicitó y me dijo, entre broma y amenaza, hombre, pues qué bueno que te aceptaron, pero queremos que todos sean un éxito. Y yo le contesté, mira, ¿sabes que si tuviera yo esa bolita mágica estaría trabajando por millones de dólares en Hollywood? Pero ni siquiera en Hollywood la tienen, porque ahí también tienen fracasos. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Si estás escuchando esto, te interesa el, el guionismo, pero no tienes la experiencia, no tienes aún las tablas, no sabes hacia dónde ir, no te preocupes, ya iremos definiendo los términos de la industria. Incluso si eres un guionista experimentado, seguramente te ha tocado ver cómo productores, directores y ejecutivos, muchas veces confunden el género con el formato, con la estructura y hasta con el target. No pasa nada, para eso estamos aquí, para aprender, disipar dudas y unificar criterios. Regresando a esa capacidad de sorpresa que nunca debemos de perder. Recuerdo cuando fui a ver al cine Parásitos, el filme coreano de Bong Joon-ho. La película me gustó mucho, pero al salir, al salir de, de, de la sala... Eh, estaba verdaderamente confundido. O sea, este hombre rompió con las reglas del género y con las reglas del formato. O sea, ¿qué acababa de ver? Esa misma película, Parásitos, eh, ganó el Oscar para Mejor Película en el 2020. Y lo mismo pasó muchos años antes cuando vi Pulp Fiction de Quentin Tarantino, porque destrozó de una manera verdaderamente artística y genial una línea dramática. Quien la haya visto entiende perfectamente a qué me refiero. Un buen guión incrementa notablemente el éxito de tu producto. Un mal guión te asegura, firmado con sangre y escrito en piedra, su fracaso. Otra de las máximas del guionismo, es a mi parecer, es que si no te divierte lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal, porque no va a divertir a tu público. Y no importa lo que estés escribiendo, no importa si estás escribiendo horror, no importa si estás escribiendo un drama intimista, te tiene que divertir lo que estás haciendo. En una ocasión trabajé con dos escritoras argentinas y dos mexicanas, una serie para streaming de 60 capítulos de una hora, basada en el caso de, los, de las poquianchis, estas asesinas en masa que estuvieron operando en los años 50 y fueron arrestadas hasta 1962, si no me equivoco. Eh, son casos terribles porque estas mujeres pues se dedicaban a matar mujeres, hombres y bebés. Así de fácil. Nos divertíamos tanto. Las carcajadas que salían del writer's room se escuchaban por toda la oficina y de ahí nacieron grandes, grandes amistades que yo considero que son de por vida. Otro punto importante es que ya basta de romantizar la idea del escritor atormentado, pobre y hambriento que necesita sufrir para crear. En el mundo de la literatura, Charles Bukowski odiaba esa idea. Y los editores que prácticamente le pagaban con whisky sus poemas, obviamente querían seguir pagando lo mismo. Y él contestaba, ¿saben qué? Yo siempre trabajo mejor después de un jugoso bistec y un buen vino. Justamente al inicio de mi carrera, un productor eh, me dijo que me podía pagar poco, se tardó mucho en pagarme. Y cuando se me ocurrió decirle que, por favor, ya me urgía el pago, me, me dijo... Uh, es que la presión hace que el carbón se convierta en un diamante. Y yo le cité a Bukowski y le dije, sabes que yo trabajo mejor después de un jugoso bistec y un buen vino. No le gustó mucho mi mi aportación, pero terminó pagándome afortunadamente. Otro de los grandes errores al desarrollar una serie o una película, y yo creo que es el más grave de todos, es subestimar a tu audiencia. Aquella máxima del Tigre Azcárraga en los años 70 de hacer televisión para jodidos, es verdaderamente una aberración hoy en día. Más que nunca, hoy en día el público es muchísimo más exigente y selectivo en lo que consume. Ya quedó atrás también dejar el televisor prendido durante todo el día en un mismo canal porque no hay nada más al aire. Hoy afortunadamente tenemos literalmente miles de opciones en cuanto a contenido y decenas de opciones en cuanto a dispositivos donde verlos. Ya quedó atrás también la espera semanal, generalmente era semanal, para ver nuestro programa favorito y apartar la hora para que nadie nos molestara. Hoy en día cualquier niño o niña tiene a su disposición en el sistema de cable más pepenche que se puedan imaginar. 10 o 12 canales que ofrecen programación de su interés y la transmiten 24 horas. Nos hemos convertido en nuestros propios programadores. Podemos consumir el contenido que queramos, cuando queramos, donde queramos, por un pago mensual pues relativamente bajo. Esta situación realmente le ha dado batalla a la televisión tradicional, a la televisión abierta. Y además el acceso a tanto contenido mundial de muy buena calidad le ha formado al público una cultura audiovisual como nunca antes había existido. Verdaderamente, si hoy en día alguien decide hacer televisión para jodidos, está totalmente fuera de la competencia. Necesitamos entregar cada vez programas de mayor calidad, tanto en contenido como en su producción. En fin, este primer capítulo, entrega, episodio, como le quieran llamar, es una presentación del resto de la serie. Aquí platicaremos de cómo se crea el universo de una serie, como de una idea, de un... Me gustaría ver un programa sobre... Pongan ustedes lo que quieran ahí. Termina realmente creándose un universo y ustedes son los creadores y los dueños de ese universo, pero debe de tener lógica. Hablaremos también del trabajo del guionista tanto en solitario como en equipo. De las exigencias de cada género y de cada formato y de la importancia de la creación de una Biblia a prueba de balas, tanto la Biblia comercial como la Biblia de ventas. Platicaremos, por supuesto, la diferencia entre estas dos Biblias. Vamos a hablar de la vida de cada producto en las distintas plataformas, el futuro de unos medios y la franca agonía de muchos otros. Platicaremos mucho sobre el Writer's Room, aquel laboratorio, aquel cuarto de guerra, donde se desarrollan las historias. A mí me gusta pensar que sí debe de haber reglas dentro del writer's room, pero son reglas que nos van a permitir crear con mayor libertad. Crear un proyecto, formar una película o una serie, es hacer alquimia. Siempre debemos de estar conscientes de que nuestro trabajo debe de ser siempre por el bien del producto, constantemente. En el momento en que dejamos intervenir nuestros intereses económicos, políticos, nuestros egos, nuestras agendas, el proyecto va a salir mal. Si hay una manera de matar al proyecto antes de que nazca, antes de que se escriba inclusive, es tratar de politizar la creación del mismo, meterlo con nuestros prejuicios y con nuestros traumas. En fin... Les voy a platicar anécdotas, consejos, éxitos, fracasos, todo tipo de, de situaciones que me ha tocado vivir. Iremos a fondo, por supuesto, a estudiar qué es el género, qué es la estructura, cuáles son los formatos, qué reglas debemos de, de tener tatuadas en el corazón para después romperlas y de esa manera hacer arte. Sobre todo yo quiero dos cosas. Divertirme con lo que hago. Y aprender de ustedes también. Dudas, aplausos, quejas, mentadas, asesorías. Por favor a mi correo electrónico. ElizondoMedia.com Vamos a llevar esa idea a la pantalla.